0: И у нас на связи Эдуард Матвеев, автор книги «И сообщества Лесная биржа. Детям о финансах просто». Как говорит с детьми о финансах кризис? Эдуард, добрый день.
1: Добрый день.
0: Эдуард, вы уже автор трех книг. Недавно вышла третья часть у вас, которая называется очень интересно, прямо как в Гарри Поттере, лесная биржа «Атака воронов». То есть, такой голливудский <с цикл <с у вас продолжается. Ну, а «Атака воронов» — это, наверное, вот мировой финансовый кризис, связан с коронавирусом. Или так совпало?
1: Ну, скорее совпало то, что вообще книга была написана еще раньше, а издана в 2019 году, в сентябре. То есть фактически книга была закончена где-то в первом квартале. 2019 -го года, и дальше все вот эти согласования из издания и так далее, и так далее. То есть по логике, ну, на самом деле многие спрашивают, там, коронавирус, не коронавирус, мы же все понимаем, что не было бы коронавируса, было бы что-то другое, чтобы а, привело к кризису, потому что на самом деле многие финансовые рынки и много чего вокруг, оно было уже такое очень дорогое, а после этого всегда случаются кризисы.
0: И вообще, как бы сама природа, да, финансовая система, она развивается благодаря кризисам, падениям и подъемам. Вот, что символизируют эти вороны? Вот вы пишете в описании вашей книги, у вас сайты есть для каждой книги из каждой из трех. Как не попасть в лапы финансовых мошенников, как выйти из сложной кредитной ситуации. Персонажи сказки покажут не только подросткам, но и взрослым читателям. Вот у вас семейный финансовый клуб, но... Получается, да. что взрослые тоже могут эти книги читать, потому что многие взрослые, как дети, попадают в лапы финансовых мошенников. И частных, ну, и, и государственных.
1: Можно. Ну да, смотрите, во-первых, ну, я не буду говорить про книгу Димы Савенок, потому что она ну, конкретно предназначена для Самое, а, Для самых маленьких, да.
0: Средний у вас возраст 9-14,
1: это лесная биржа,
0: и вот старшая а. книжка, лесная биржа, атака воронов, это до 16 лет.
1: Ну, я бы док как раз не ставил, я, бы, я всегда говорю «от», После. потому что, ну, если помните, на «Лесной бирже» на втором тираже был написан для детей от 9 до 99 лет, угу. потому что человек может быть взрослым по годам, но ребенком в финансах, например, поэтому если… Мне кажется, человек, таких ну, мы... большинство… Ну, в нашей стране может быть, но тем не менее, когда человек не понимает э, механизм инвестиций, суть работы биржи, это, ну, иногда сложно все-таки, многие взрослые лесную биржу читали и после этого понимали, как, как их дети в том числе.
0: Ну, у нас цикл для малых предпринимателей, фрилансеров и бизнес-тренеров, то есть аудитория такая подготовленная, но тем не менее, я хотел бы поговорить с вами в том числе, как бы и об уроках вот этого мирового кризиса, как понимаете вы, вы же были как бы... Инвесторам, да, много лет, прежде чем написали книжку попутно ну, со своей работой. Я Оставайтесь инвестором. Вот я про эту часть вашей деятельности не знал. То есть, везде э, мы в Пермском крае знаем все про вашу книгу, потому что вы, у вас и сериал на Вете идет сейчас или шоу, да? у вас игра по мотивам. значит Ваши книги допущены в качестве учебников по финансовой грамоте в школах Пермского края, и не только, по-моему. То есть, вполне себе нормальная западная голливудская, что ли, даже такая да, карьера. Не голливудская, а американского детского автора книг, который везде то есть вы сами и есть бизнес-кейс успешности, да? Вот. Но хотел спросить для начала, как шла ваша карьера в качестве финансового, как называется, это игрок на бирже, да?
1: Ну, можно и так сказать. На самом деле любой человек может быть игроком на бирже, но я в эту индустрию пришел в 96-м году. А где Достаточно учились? случайно, потому что... Я учился в Пермском политехническом институте, который потом стал называться Пермский государственный какой-то там университет. Он теперь стал уже путаюсь. Меняются. Угу. Да, когда-то был политех. Но в действительности ведь вот эти первые инвестиционные компании, они появились в вот 91-92-94-95-96 годы. И фактически все люди, которые пришли туда работать, они как бы еще вот получили образование в СССР. А в СССР ну, не то, что профильного образования финансового не существовало, то есть там были какие-то вещи, связанные с бухгалтерским учетом, но не больше. Поэтому большинство людей, которые вот со мной вместе работали, а тогда был самый младший из них, фактически у всех у них было техническое образование, как правило. Резко когда гуманитарное. А ведь
0: у нас была первая биржа в Москве, да, она была как раз в году 91-м или, или даже 89-м. А когда 89 дошли биржи до Перми?
1: смотря, смотря что-то можно было называть биржей, я помню, что и Алиса, вот, помните, такая собачка uh -huh, зевала на uh -huh. телевизору, это тоже называли биржей, но вот я сейчас сомневаюсь, что это прямо вот биржа в том самом Да, ну, вообще была.
0: были такие страшные вещи типа, типа МММ, Лёни Голубкова, это тоже можно назвать финансированием в поле в стране дураков, да? Ну,
1: Лиса Алиса и Кот Базилий продолжаются
0: успешно. То есть страна наша не, 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 не. прошла сложный путь. А как вы прошли свой путь от как бы рядового, да, вот сотрудника до того, который, ну, прямо начал жить на это сразу же, да? Как долго это длилось?
1: Ну вот, повторюсь, в 96-м году я пришел в эту индустрию, работал, получается, с самых низов, то есть это называлось «финансовый брогеркой, а человек ездил, покупал uh -huh. акции, там, привозил деньги, отдал, ну то есть такая вот работа, в общем-то, больше связанная с поездками по краю, потом регулярные поездки, там раз и два раза в неделю полеты в Москву, там и так далее, и так далее. Потом после этого уже компания, в которой работа была первой, кто подключился к терминалу Bloomberg, а фактически это ну, был прецедент для Пермского края. А Он как называлась недорогой? эта компания? Пермская фондовая компания. Uh -huh. Uh -huh. Вот, и, в общем-то, опять же, повторюсь, в силу того, что тогда еще до сих пор не существовало никакого профильного инвестиционно-финансового образования нигде. То есть были какие-то курсы, но они были, как бы сказать, такие больше. Это как космополитен, обо всем и ни о чем. Вот. То вот сам вот, терминал Bloomberg, который был тогда только на английском языке, а у меня было второе образование языковое, и, в общем-то, благодаря ему меня и взяли туда. Я плотно сидел вот на этом терминале, то есть я переводил новости. Там, то есть, ну, там много чего можно было сказать. Ну смотреть, и, наверное, конечно, все прочитали вот.
0: все западные вот. учебники по инвестициям да? на английском. Можно так сказать, mm -hmm. да. Ну вот, и вот этот ваш опыт привел к, к 2011 году. Кем вы уже стали в 2011, когда вышла ваша первая книга детская? В
1: 2011 году. Тогда я уже был генеральным директором управляющей компании Parma Management. То есть это компания финансовая управляющая. Есть много управляющих компаний ЖКХ. Но это есть финансовая uh -huh. компания, которая управляла активами клиентов, боевых инвестиционных фондов и пенсионных фондов.
0: Ну и ваша детская книжка была просто таким хобби, да, то есть свободное время вам захотелось, или кто-то вам прямо ее заказал, сказал там, типа, напиши для моего ребенка, либо для своих троих детей, и начали писать.
1: Ну, тут, наверное, как бы все вместе собралось, то есть, во-первых, вот эта вот идея написать очень простым языком об очень сложных вещах, она появилась во время кризиса 2008 года, и просто к 2011 году она вот в конце концов, а что-то вылилось. То есть там, я, по крайней мере, вот это был тот случай, когда я прям ясно видел, какое от начала до конца должна быть книга. Угу. Во-вторых... Во
0: я, я подозреваю, вспоминаю... что вы с самого начала писали как бы закодировано, э, скорее для родителей, чем для детей, потому что родители будут вместе с детьми читать, и чтобы, наконец, поумнели и не закапывали золотые вот на этом в поле в стране дураков.
1: Ну, и это тоже, потому что я помню, как я подростком, таким уже достаточно взрослым, в 1989 году с другом находили смотреть фильм «Уолл-стрит», тогда вот он только вышел, его в кинотеатре «Кристалл» показывали. И я помню, что я посмотрел, я вообще ничего не понял. Вот зачем это все нужно и так далее. Я думал, ну, вот, слава богу, что я этим, с этим никогда не буду связан. И вот получилось, как всегда в жизни бывает, что теперь с этим связан очень прочно и очень давно. И я понимаю, как, то есть я скажу так, что многое вот, вот эти темы из моих книг, они прошли через меня. Поэтому я прекрасно понимаю, что нужно объяснять и как объяснять, чтобы было понятно. Потому что я бы себе объяснял бы точно так же. Поэтому можно сказать, и э, про все, наверное, книги можно сказать, что я их писал, но ну, прежде всего, для себя вот в том возрасте в каком-то. Когда я был еще какой-то маленький такой вот, давно.
0: Ну, мы поняли, что как бы каждая строчка написана из собственного опыта, но теперь у нас остается немного времени, но все-таки хочется узнать, как вы с 2011 года до 2020 за 9 лет прошли такой огромный путь в популяризации своих книг. Ну, во-первых, не знаю, хорошо ли это плохо, но вы прямо... Вас прямо краевые власти так полюбили, так полюбили, что и книжки вручали как бы всем первоклассникам Пермского края и так далее. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, ведь опасно, они могут вас в своих пропагандистских целях замучить.
1: Ну, на самом деле, пропагандистских целей там не так много, то есть книга, которую действительно напечатали, я очень благодарен губернатору в тот момент Басаргину, что, ну, не знаю, насколько он там принимал решение, да, потому что это была целая комиссия, Единственно единственное могу сказать, что там, этот конкурс проходил достаточно честно, и более того... В какой-то момент, может быть, даже мою книгу бы и не выбрали, по той причине, что для конкурса нужны были уже готовые рисунки, а рисунков тогда еще не было. Мы тогда только с Ольгой Давыдовичевой договаривались о том, что она будет их рисовать. Вот. И мне пришлось там ходить убеждать и комиссию, потому что там, на самом деле, там очень много людей разных комиссий, вот, которые принимают решение, какую книгу выбрать в качестве подарка первокласснику. Ну вот, вот, вот я ну, говорю, что это
0: отдельный навык продвигать свои книги в такой стране, как Россия, вот, и иметь дело с чиновниками. Эдуард, вот в рамках наших рубрики «Правила жизни и бизнеса» что посоветуете в течение минуты, и потом этот фрагмент возьмем на наше интернет-радио, как написать и продвинуть свою детскую книгу, неважно на какую тему?
1: Ну, может, и не обязательно детскую, да, или <с> детскую, это важно. Именно детскую все-таки, <с> да? Ну, тут на самом деле вот э, есть две составляющие. Первая – это, безусловно, творческая. То есть человек, он, поскольку создан по образу и подобию Бога, да, а Бог <с> Алло. Да, продолжаем. А, то вот, то все-таки у человека в крови что-то творить, неважно, там книгу напишет, или дом построит, или что-то еще сделает. Поэтому, конечно, вот прежде всего должно быть некое То есть человек хочет что-то сделать, да, что, о чем-то сказать людям. Это вот творческая очень важная составляющая. Но есть составляющие чисто коммер коммерческие, от которых никуда не уйти. Это, ну, как маркетинг любого продукта. То есть вы должны дать э, э, там, вашим читателям и целевой аудитории то, что им нужно, то, что решает их какую-то проблему. Э, немаловажно. <звучит> многое на первых порах делаете бесплатно, ходите там <свучит> очень много, как вот я раньше ездил постоянно по школам, что-то рассказываете, показываете книгу, говорите, как она может работать и так далее, так далее. Собираете отзывы и на основании их что-то там переделываете. То есть, ну, с книгами это сложнее, но что касается, допустим, тренингов детских, я там постоянно все переделываю, потому что каждый раз смотрю на отклики. Ну и, наверное, еще один важный момент это люди, с которыми вы общаетесь и те, которые могли бы вам помочь в продвижении. То есть таких людей очень много. Очень часто получается, что именно такие вот случайности, когда вы вдруг кого-то там нашли, вдруг с кем помогают э, книгу продвинуть куда-то. Ну и, безусловно, самый важный момент, который, наверное, все предприниматели подтвердят, что, на самом деле, ничего невозможного нет, если очень настойчиво куда-то двигаться, рано или поздно туда придете. Это, в общем-то, и, и в последней книге написано.
0: Если с вашей детской книжкой вы сходите на 100 детских утренников и на 500 праздников, то все получится?
1: Ну, как вариант. Да.
0: Эдуард, а сейчас вы больше зарабатываете на своей детской книге, у вас даже франшиза есть, открылся филиал у вас, да, И, или все-таки на традиционных инвестициях взрослых?
1: Ну, тут я скажу так, что все-таки, ну, там, творчество творчеством, я рассматриваю вот это вот направление семейный финансовый клуб «Лесная биржа», это тренинги, это консультации, это книги как ну, направление бизнеса. А бизнес – это то, что приносит некий текущий доход. У меня uh -huh. все-таки принцип такой, uh -huh. что а, человек а, текущие расходы должен закрывать из текущих доходов, а не из капитала. То есть я исхожу из того, что то, что инвестируется там, не знаю, в недвижимость, в валюту, там, в акции, еще куда-то – это капитал. Который, это деньги, которые лежат для того, чтобы делать деньги. Их нельзя пускать, ну, то есть в крайнем случае их можно пускать на текущие расходы, но все-таки надо стараться текущие расходы закрывать текущими доходами.
0: То есть текущие доходы – это ваши тренинги, да, которые в рамках вот этого бренда «Лесная биржа» идут. Но сейчас у нас был карантин. Как у вас было с этими с тренингами? На онлайн а, ну, перешли вариант?
1: Нет, дело в том, что те тренинги, которые делаю я для детей, они проходят только в офлайне, потому что там важная составляющая – это а качественно провести каждого участника, ну, потому что тренинги не дешевые, а качественно провести каждого участника через определенный сценарий, который построен по определенной логической цепочке, чтобы он получил тот самый опыт, который задумано ему получить, вот в результате тренинга.
0: Ну понятно, что через три месяца. Это три месяца освежить. вы сейчас, наверное, да, как бы молчали, и когда возобновите?
1: Ну, хороший вопрос, потому что, во-первых, ну, как бы я сам еще не понимаю, насколько безопасно собирать даже небольшие группы, во-вторых, я прекрасно понимаю, как отец троих детей и других родителей, что ну, как бы тревожно. Поэтому заставлять я точно никого не хочу, но буду смотреть по обстановке, я думаю, что может быть там июль-август, как вариант, уже что-то там, появится какое-то окно возможностей. Но с другой
0: стороны, я тут много читаю деловых форумов, многие всякие детские образовательные учреждения придумывали новые специальные зум форматы какие-то по мотивам, вот почему бы они вам не подумать, по мотивам того, что можно частично сделать. Эдуард, у нас ну, осталось все... 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку. Тоже ага. отдельным куском пойдет на интернет-радио. Кто вы, что вы, какие услуги, какие тренинги и как вас найти?
1: Хорошо. Меня зовут Эдуард Матвеев. Я создатель семейного финансового... Автор книг о финансах для детей. И... Весь этот бизнес позволяет всей семье, начиная с детей и заканчивая взрослыми, просто и легко, и увлекательно получить знания и, главное, опыт и навыки правильной работы с финансами, с семейными финансами, с личными финансами и так далее. Найти можно меня, ну, просто набрав в Яндексе лесная биржа, либо самая у нас активная. Самый активный ресурс ВКонтакте, страница «Лесная биржа» о финансах просто для детей и взрослых.
0: С нами был Эдуард Матвеев, автор книги и сообщества «Лесная биржа», двоеточие детям о финансах просто. Как говорить с детьми о финансах кризис. И добавлю, не только детьми, а со взрослыми тоже. Удар, спасибо и удачи вам. Спасибо вам. До
1: свидания.